0: Hola, soy Gonzalo Colsa y te invito a escuchar Fútbol Fantasy. Me encantaba de atender, pues a vosotros que dais la calidad de Racing. Y bueno, ahí hay que puedes estar en un
1: el, el Estadio Azteca, todos el deseamos de que llegue tu primer gol.
0: Ojalá para el equipo que conexiga esta final de temporada. ¡Gol del Racing! ¡Gol ¡Gol! El tema de... es un histórico...
2: Y venimos con la idea de, de ascender. La no, cinguista sigue siendo lo mismo, la ilusión de estar ahí
3: no
4: va a cambiar por nada. Y ahora semifinales de Copa, que es eh, por segunda vez en su historia. ¡Vamos fila, que la puede colgar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
3: ¡Vamos! De Santander hasta Matapurquera, desde Castruldiales hasta Unquera.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos de nuevo una semana más a Fútbol Fantasy, este capítulo número 196. Llevamos muchas semanas, muchos meses y seguramente muchos años esperando este momento. Volvemos a estar a dos partidos, a 180 minutos, posiblemente 210 si hay prórroga, ojalá y no. La ida será en los campos de Sport del Sardinero y la vuelta será en Mallorca. El rival, el club deportivo Atlético Baleares, ayer fuimos el único medio... Racinguista que estuvo en la Real Federación Española de Fútbol tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alfredo Pérez y también estamos muy contentos con la promo que hemos hecho esta temporada porque es una manera de repasar prácticamente todo lo que hemos hecho y de contar una historia sabiendo que el final todavía está por escribirse el último partido, el último precedente del Real Racing Club ante un conjunto, la Unión Deportiva Logroñés ...que ha sorprendido a propios y a extraños... ...porque al final ha hecho un tremendo cierre de, de campaña regular... ...ganando muchísimos duelos... ...y sobre todo quitándole el segundo puesto, la segunda plaza... ...al Club Deportivo Mirandés... ...una Unión Deportiva Logroñés que contaba con... ...cuenta con tres serracinguistas como Iñaki Sáenz... ...César Caneda y Miguel Santa María... ...los tres estuvieron en la 2015-2016... ...vistiendo de verde y blanco... Y un Racín que hasta que no se le pusieron las cosas muy, muy complicadas, no se despertó. 0-2 en casa a falta de 20-25 minutos. También se lesiona Jordi Figueras, que no va a estar, al igual que Kitoko y, y Jonander Quién sabe si Cejudo tampoco será de la partida en ese partido de ida, valga la redundancia. Y... De repente empiezan a pasar cosas, por supuesto ya se habían hecho los tres cambios, debutó Javi Siberio que marcó el gol del empate, el primero lo consiguió Enzo Lombardo que jugó de falso nueve la ausencia de arietes del primer equipo le está haciendo innovar en algunas zonas de la temporada, en algunos tramos, como son la penúltima y la última jornada al bueno de Ibanania, y si Noguera fue hace 10-12 días el 9, pues en esta ocasión fue Enzo Lombardo, que además se echó el equipo a la espalda, no tenía responsabilidad defensiva. En el momento que le salió el primer regate, confiaba en el segundo y en el tercero. Y sobre todo que recuperamos esa versión de Enzo a la hora de asociarse en el momento indicado, algo que es muy importante. En definitiva, empezamos este capítulo 196. Queda muy poco para llegar al final.
3: fútbol fantasy fútbol
4: fantasy
3: fútbol fantasy fútbol fantasy fútbol fantasy fútbol
1: fantasy en el programa de hoy escucharán a Alfredo Pérez, el presidente del Real Racing Club con un titular un total asombroso en el cierre de la entrevista muy recomendable, muy emotivo y quién sabe si decisivo a la hora de poder afrontar estos dos partidos que nos quedan para volver al fútbol profesional. Estará Rubén Durán, aquel jugador que votó el córner que nos hizo subir por última vez de segunda B a segunda división. Y por supuesto hablaremos de todo lo que se pueden imaginar con José Dávila. Desde el Atlético Baleares, a una historia de Javi Siberio, a anécdotas, a muchas, muchas cosas que... A ustedes yo creo que les van a resultar más que interesantes. Arrancamos.
2: Hola, soy Chico Canales y nada, animaros a, a escuchar Fútbol Fantasy que, que seguro que vais
0: a pasar un buen rato.
1: Nos vamos hasta Orense para recibir y saludar después de algunos años a, a Rubén Durán que... Por amor a unos colores, está sacrificando parte de, de su carrera y eso es una muestra de, de amor y de muchísimas más cosas en el ámbito del fútbol y, y fuera de él. Rubén Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te va todo?
2: Bueno, pues bien, la verdad que ya compaginando el fútbol con, con el trabajo y con, y con la vida familiar y, y bueno, aquí en casa ya asentado y, y dando los últimos pinitos en el en el fútbol. Bueno, ¿quién, ¿quién lo diría? Porque yo cada vez que miro
1: un partido de la Unión Deportiva Ourense veo que marca, los marcas a pares, casi todas las semanas uno, en la temporada pasada que era una categoría más inferior no sé si metiste cuatro o cinco en un partido.
2: Sí, bueno, la verdad que, que me están saliendo bien las cosas desde desde que vine para aquí creo que, bueno, me involucré aquí en este en este proyecto porque, porque era me sentía involucrado con, con club deportivo orense y es el, el club pues representativo de orense que se formó ahora con la con la desaparición de, del antiguo club deportivo orense y, y bueno gente de mi confianza que entró en el club me pidió el favor pues de, de que le ayudara a a intentar pues volver a devolver a orense al, al fútbol profesional y y bueno, la verdad que llevamos creo que cuatro años desde que se fundó, cuatro ascensos, y, y muy contento de, de poder aportar mi grano de arena para pa que Orense vuelva a tener un equipo en, en el fútbol profesional.
1: Esta es tu tercera temporada, ¿no?
2: Sí, esta es mi, mi tercera temporada, sí.
1: O sea, es que el, el, el salto a la inversa de, de segunda B a primera regional, ¿no se te cayeron los anillos, claro?
2: No, la verdad que bueno, ya llevaba bastantes ciudades paseadas por ahí y, y la familia también tenía ganas de, de asentarse creo que que llegó el momento pues de, de venir para pa casa y, y bueno no me lo pensé es cierto que tenía pues ofertas de, de otros equipos pues para para seguir por ahí fuera y bueno creo que al momento pues de asentar un poco a la familia orense de dar esa estabilidad creo que que quería pues la, tanto la mujer como como el niño y y bueno, ya compaginando pues ya con, con el trabajo, pensando ya un poco en, en un futuro para cuando, para cuando se, se termine el fútbol y, y toque pues asentarse trabajando.
1: ¿Te ves como entrenador o todavía de momento no?
2: Bueno, tengo los dos primeros niveles con ganas de, de sacar el tercero, pero bueno, ahora mismo por incompatibilidad de horarios pues no, no puedo plantearme sacar el, el nacional, pero bueno, la idea es sacarlo y, y a ver si en un futuro pues poder coger algún equipo
1: ¿Y en en su en la vida profesional fuera del fútbol de, de Rubén Durán ¿a qué se dedica? ¿en qué consiste?
2: Bueno, trabajo en el, en el reparto una empresa, una multinacional en DHL y, y bueno, la verdad que contento, aunque son bastantes horas, pero pero bueno, la verdad que que contento con, con lo que hago y, y después pues al salir a, a entrenar y, y acabar bien el día Eso
1: siempre es importante ¿Y qué destacarías de los dos ascensos que has vivido con el Club Deportivo Urense en, en las últimas dos temporadas?
2: Bueno, la verdad que son son momentos creo que bastante buenos para pa la ciudad para el club que, que creo que prácticamente partía con esa, con esa obligación de, de ascender pero que no fue sobre todo el año pasado pues no fue demasiado fácil, creo que hubo dos equipos que, que aguantaron nuestro nuestro ritmo e incluso nos jugamos el ascenso en el último partido pues contra uno de ellos en casa de ellos y conseguimos pues sacar un empate que nos que nos daba pues el primer puesto y el ascenso matemático creo que a, a tercera división que creo que ahora mismo es el 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 techo de, de este club ahora ahora mismo y, y bueno muy contento creo que este año estamos haciendo también una, una magnífica temporada luchando pues por entrar en, en, las, en los puestos de, de play-off a, a segunda B y bueno quedan tres jornadas estamos a tres puntos de, de ese objetivo creo que hay muchos equipos involucrados y es un, un reto complicado pero pero bueno creo que el equipo lo está dando todo en este primer año en tercera pues para para, ya te digo, devolver a Orense un, un equipo en, en la élite y, y esperemos pues que, que pueda yo contarlo y, y disfrutarlo.
1: Es que eso al final es, es lo que cuenta. No sé yo si esta pregunta te va a gustar o no. ¿Cambiarías esos dos ascensos por el del Racing en la
2: 2013-2014? Bueno, son son momentos distintos. Es decir, aquí en Orense la ciudad donde donde nací, donde había casi debutado en el fútbol profesional eh, cuando cuando salí de juveniles prácticamente y, y bueno, creo que aquí tengo muy buenos recuerdos. Estos dos ascensos pues lo ponen un poco la guinda a ese a ese currículum, pero bueno, es que está claro que el, el ascenso con el Racing fue uno de los mejores momentos de, de mi carrera, sobre todo por la forma en la que en la que se consiguió pues en esos últimos minutos, en un córner sacado por mí y creo que era un momento importantísimo para el club en ese... En esa época creo que de la continuidad de, del Racing dependía pues de que, de que el club consiguiese el ascenso y ese año creo que ya plantarnos en, en segunda con, con un equipo en segunda B con, en cuartos de final de la Copa del Rey y, y tener que hacer un plante pues por, por no cobrar y, y que se marchara la directiva pues bueno, creo que fue momentos que, que nunca olvidaré pero acabaron de la mejor manera posible con, con ese ascenso y, y no podía acabar de otra forma que, que creo que espero que este año lo vuelvan a conseguir, que, que va bastante bien encaminado y la verdad que solo, solo tengo palabras de, de agradecimiento para el Racing y, y les deseo siempre lo mejor.
1: El, el partido contra el Yagostera el, en la vuelta en los campos de sport, tú saliste desde el banquillo, tuviste 20-15 minutos... Y a falta de tres, pues hay una jugada en la que el colegiado decreta un córner en, en Gol Sur, en la banda izquierda. Estaba preparado que lo tiraras tú, te acercaste, tú lo solías votar. Mucha gente criticaba los córners de Rubén Durán aquella temporada. Y al final, fíjate, ¿qué pensabas en aquel momento?
2: Bueno, la verdad que bueno la verdad que en un momento pues bastante importante de, del, del partido. Eh, solía sacar la verdad que la estrategia pues casi todo, casi todo el año... Y, y bueno, era un momento en el que había muchos compañeros que estaban cansados. Yo creo que un poco la tensión del partido y, y también cómo se había transcurrido. Y fue un, pues un córner que, que nunca olvidaré: es decir, un córner cerrado que por suerte peinó sellares para atrás. Y, y entró, casi no tuvieron pues tiempo de, de reacción porque fue en los últimos minutos y con una ciudad, creo que muy volcada con el fútbol. Y yo creo que que merece volver a, a tener un equipo en, en primera división y mínimo en segunda y, y yo creo que van por el camino. Pero ya te digo que esos dos años que pasé en Santander pues fueron de, de los mejores de, de mi carrera deportiva y, y es una ciudad y un club al que le tengo mucho aprecio.
1: Una intencionalidad que yo, en la zona en la que estaba, que era en tribuna donde se ponían los familiares de, de los jugadores, de hecho, vienes tú a, a dedicárselo, creo que es a, a tu mujer, a, a esa zona, mmm, yo creo que lo pones con muchísima intención buscando la cabeza de, de Borja Granero y Andreu, que estaban forzando el remate en el primer palo, o sea, que, que salió lo que, lo que tú pensabas y tú querías
2: sí, no a ver, sabíamos que teníamos buenos cabeceadores con Mariano, con Borja Granero, eh, Andreu, es decir, gente que, que va bien de por el juego aéreo y bueno la verdad que salió, salió bien pegado, salió bien, bien golpeado, salió con, con mucha con mucha precisión y, y creo que pues si la gente se quejaba todo el año de, de mis jugadas a balón parado creo que estoy perdonado por por ese saque de de esquina y es con lo que creo que se quedará la gente
1: Pues ya tenemos el, el titular y, y el total de, de la entrevista de Rubén Durán ya para cerrar Rubén, a ti te ha entrenado Quique Setién, te ha entrenado Paco y te ha entrenado Pedro Munitis, yo creo que son tres ilustres racinguistas, ¿qué nos podrías contar futbolísticamente lo que te inculcó cada uno de ellos?
2: Bueno, yo creo que aquí que se tiene en Lugo, pues la verdad que, que tuvo unos años, creo que espléndidos, se implantó, creo que, un estilo de juego que, que no estaba acostumbrado, pues, el, el Lugo y al principio costó, que incluso me acuerdo que estaba en. en duda porque había perdido muchos muchos partidos al, al principio de, de meter ese modelo y yo creo que, que bueno, siempre no tengo escuchado a nadie hablar mal a mal de Quique en ese, en ese aspecto. Es un entrenador que trabaja mucho con el balón, que creo que a, a nivel futbolístico a todo el mundo le gusta la forma que tiene de, de jugar y, y yo la verdad que, que muy contento con Quique. Con y bueno, la verdad que con Paco y, y con, con Pedro, aunque con Pedro tuve pues menos minutos de los que, de los que deseaba, pero, pero bueno, creo que también es un entrenador, que también estudia los partidos y los prepara también al al máximo al máximo nivel y, y creo que que la verdad que que también hizo un un buen trabajo aunque acabamos descendiendo pero pero bueno creo que llevábamos una dinámica que habíamos cogido con Paco que nos habíamos metido pues ahí abajo y, y Pedro vino pues con esa ilusión de de sacar el equipo adelante con junto con Colsa y creo que estuvimos pues hasta el minuto 88 que, que empató el Sabadell contra el Osasuna, pues salvaos y, y por, por desgracia pues con ese gol pues nos fuimos para pa segunda vez otra vez. Y, y Paco creo que fue un entrenador que aposto, que apostó mucho por mí en, cuando firmó en el Racing y, y la verdad que también tengo muy buenas palabras con... pues de él y de su forma de creo que de trabajar también creo que es un entrenador que te da mucha libertad y, y yo creo que se vio tanto ese año en segunda B consiguiendo el ascenso como en copa que, que hicimos una copa espléndida pues que, que también tiene mucho potencial como entrenador
1: pues con eso nos quedamos por parte de Rubén Durán. Rubén, muchísimas gracias y, y muchísima suerte esta temporada, que consigáis, que consigáis el objetivo de, de meteros en playoff, que eso ayudará mucho a que la temporada que viene pues seáis más favoritos a la hora de conseguir esa plaza. Y, y nada, que, que ha sido todo un placer. Y eso sí, que no, no nos podemos despedir sin que nos digas cuántos goles llevas con este equipo. Eres el máximo goleador de su historia, claro.
2: Eh, sí, de la historia sí, pero bueno, creo que oh, este año llevo siete en tercera división, pero bueno, la verdad que no, no sé ahora mismo, los sé que en primera regional creo que marqué cerca de 19-20 goles o algo así el año pasado, pues por el estilo.
1: Pues números de, de crack. Muchas gracias Rubén, y eso sí, la, la última, así por desenfadarnos un poco, ¿te habrán dicho alguna vez que te das un aire a Pedro Munitis, no?
2: Sí, no, ya incluso cuando, cuando me entrenaba Pedro, íbamos por ahí a algún campo, siempre, hostia, Muniti, no sé qué, pero sí, sí que me tienen dicho, incluso por la forma de correr, de de jugar, pero bueno, no no pude llegar a, a ser lo que lo que fue él, y pero contento también con, con lo que hice.
1: Eso es lo más importante de todo. Mucha suerte, Rubén.
2: Venga, gracias.
3: We'd howl ooh, ooh ooh We'd run about summer in the nighttime we'd make no sound. Deep in the forest we get lost. Whistle to the birds as they call.
1: Hay que ir de viaje y no importa el clima Esto es lo que dice la canción de mix Oax Brother, hermano, José Dávila, ¿cómo estás? ¿Y, ¿Y cómo has vivido todas estas horas frenéticas Que hemos tenido que pasar en el sorteo Y, y con la incertidumbre de cuándo se jugará?
4: Bueno, pues con mucha emoción en primer lugar, ¿no? Porque estás en los prolegómenos, ¿no? En la, el día D y la hora casi H, que nos falta saber la hora y el día, pero bueno, de, de, de ese anhelado ascenso, en, un, en una época que el Racing, mira, históricamente el Racing no estaba acostumbrado a jugar muchas veces en estas categorías menores, sí lo ha hecho, pero era estar un año y subir, ¿no? No, no era como en esta época tan dura en la que se llevan varias temporadas y... Y parece que por H o por B, por de manera además muy dura, la, la mayoría de las veces con goleadas, incluso y hasta en el sardinero, pues, eh, no, no conseguías ese objetivo. ¿no? Bueno, parece que este año ese aldabonazo que ha pegado el Racing en la liga regular, quitando los últimos partidos, que, que parece que cada vez deja, deja una dudilla, ¿no? pero, pero un equipo parecía muy fiable, pues bueno, por pues la gente está ilusionada y conocer al rival. ¿no? Y en esas estamos, ya le conocemos, contábamos ya. Muchísimas cosas del rival también y, y expectantes para ver lo que el fútbol siempre te deja de perlas. ¿no? El fútbol nunca es una cuenta exacta, nunca es una matemática. Y por lo tanto esas dudas, ese cosquilleo, pues uno sí, le siente y ha ilusionado con ganas de, de vivirlo.
1: Unas jornadas que están siendo un tanto raras a nivel deportivo, porque el Racing parece que, que no termina de arrancar o que está con el freno de mano echado. Pero realmente yo creo que hay ciertos momentos en estos partidos a priori malos o de bajo nivel por parte del conjunto de Ibanania que nos permiten creer que cuando quieren saben hacerlo muy bien. Tenemos el ejemplo del Tartiere, tenemos el ejemplo contra el Leioa, tenemos el ejemplo contra la Unión Deportiva Logroñés de estar perdiendo por cero goles a dos con un futbolista menos y prácticamente levantar el partido sin saber cómo nadie.
4: Sí, la realidad, mira, en el fútbol sabemos que la motivación es algo importantísimo, el estado físico también, eh, el ambiente en lo general también, ¿no? Y el Racing pues, había perdido un poco muchas de estas cosas, ¿no? No hay una motivación en los partidos, ya es, es líder de manera clara hace mucho tiempo, virtualmente no te quiero contar, es, es el liderato estaba conseguido, ¿no? Eh, entonces ahí no no había, ¿no? No había ese tirón. La realidad también es que el Racing empezó muy fuerte con un inicio de campaña y sobre todo de pretemporada increíblemente duro y el Racing salió muy chisposo. Y, hombre, tampoco se tiene esa continuidad, ¿no? Pero sí que es verdad que en momentos puntuales, cuando ha tenido que enseñar muestras de carácter y de, y de buen juego, pues, bueno, más o menos lo ha sacado, ¿no? Yo creo que ha habido momentos importantes en estos últimos partidos, a pesar de que de ocho solo, solamente se ha ganado uno pero sí que en Leyoa yo volví a ver ese equipo chisposo, que iba a la presión alta, eh, que tenía, que controlaba el partido de esa manera que nos encantó y nos enamoró, ¿no? Y bueno, pues el otro día en Logroño fue capaz, ¿no? Después de una primera parte mala y en el que el rival se puso, puso por, por, muy por de encima, pues supo remontar y de qué manera, ¿no? Incluso para poder pues, conseguir la victoria. Bueno, pues esas cosas son las que te dan pie a que el Racing City tiene todavía esa chispa, esa, ese juego. Y la motivación la va a coger sí o sí, ¿no? Porque el sardinero va a ser una olla a presión, con un sardinero lleno, con un ambientazo, y el futbolista sabiéndose lo que hay en juego. Bueno, yo creo que no ahí no se va, se va no se va a perder ninguna esencia de lo que se necesita para que el Racing dé el do de pecho, ¿no? Lo único y importante sí es lo que comenta Ibanania, ¿no? No recibir gol, portería cero, ¿no? Y, y a partir de ahí generar los, los goles para poder ir allí a Soma Ferit y generar ese, ese ascenso allí, no pero bueno, ellos también están en eso.
1: Sí, la verdad que no hay que decir que hay rival pequeño aquí, porque estamos curados de, de espanto después de dos tremendos fracasos, además contra equipos del Grupo 3 Algún día habrá que preguntarle a alguien por qué Yagostera, por qué Reus, por qué Barça B? ¿Y por qué ahora Atlético Baleares? Da igual en el grupo en el que esté el Racing, que siempre cuando queda campeón y tiene que jugar una final, su rival va a ser el del Grupo 3.
4: Sí, eso es verdad, ¿no? Aunque es verdad también que, que nos ha ido a tocar el un rival del Grupo 3, en el que, claro, no lo vemos nosotros igual que lo ven ellos, ¿no? Ellos ven pues que el equipo el año pasado sufrió, que prácticamente salió del descenso con muchísimos apuros después de fichar a Máximo Mandiola, que fue. Por el tercer entrenador allí, ¿no? Y que consiguió conectar, ¿no? Y a partir de ahí, pues tampoco se ha hecho un esfuerzo económico enorme allí, en la isla. Bueno, han ido a un equipo que está muy bien armado, pero tampoco es la parafea. Y, y sin embargo, pues han ido consiguiendo de ir de menos a más, ¿no? Y esa solidez en casa, donde solamente han dejado, han perdido un partido por la jornada, creo que cuarta ante el Sabadell. Pero esa fortaleza que les ha dado Somal Ferid... y esa fortaleza que les ha dado esta segunda vuelta desde menos a más les da cierta confianza aunque ellos también se dan cuenta y son conscientes de que los partidos los ganan por la mínima ¿no? y que los ganan con sufrimiento incluso diría yo, no, no con una claridad tremenda y ahí bueno pues por ahí también te, tienen alguna dudilla ¿no? nosotros lo vemos de la perspectiva contraria, nosotros miramos a un rival que juega en un campo artificial pues con unas gradas pequeñas eh, no, la, no, no unas condiciones medioambientales que, que te motivan sino justo lo contrario ¿no? Y, y ese campo es un mal que es verdad, yo yo tenía la idea de aquel estrechito y cortito campo, es verdad que en el 2016 le han ampliado un metro por lado es verdad, pero bueno, también es verdad que volviendo pues goles de este año de ellos, he visto uno en saque de banda y hacer una jugada de gol que ¿no? quiero decir que, que, que tampoco es la panacea bueno, pues la, la distancia
1: no... entre el saque de banda y vamos la línea de, de banda y, y el área es, es muy pequeña
4: Sí, bueno, no es, es excesivamente pequeño porque la ampliaron un metro por lado, ¿no? Pero bueno, pero pero te quiero decir que la pones ahí al área pequeña para que alguien prolongue, ¿no? La pones por allí, o sea que son capaces de hacerlo, ¿no? Ay, bueno, pues esas condiciones, ese fútbol también de, de mano y mandiola, ¿no? Para un campo así que va muy bien, de fútbol directo, de llegada rápida, o de balón arriba y prolongación para buscar la espalda, o, o ese, esas caídas dentro del área que ellos se han acostumbrado muy bien a ganarlas. Caídas o segundas jugadas que dicen ahora, esos rechace que lo ganan muy bien. Luego tienen otras acciones buenas por banda, colgando balones y buscando el remate finalizador, ¿no? En ese sentido, ellos son intensos y agresivos a la hora de ir a buscar el balón y, y a la hora de ir a buscar la caída. Y bueno, pues es un equipo incómodo, ¿no? Desagradable en ese sentido, con ese juego que al Racing, pues no se le ha dado muy bien, la verdad, ¿no? Ese fútbol directo, ese fútbol. O, o incluso te diría más, esa agresividad que tiene tras la pérdida o ese saber juntarse y sobre todo atacar con intensidad al poseedor del balón y a los hombres cercanos, ¿no? Eh, eso es complicado, ¿no? Entonces tienes que adaptarte, tienes que ir con la mentalidad de conducir poco, de soltar el balón rápido, de hacer transiciones rápidas, incluso apuraría más, ¿no? A esos cambios de orientación, ¿no? A esos balones más, más profundos y más largos, para, buscar esa, para salir esa, esa presión que te pueden realizar, porque es habitual en ellos no y sobre todo en su campo. Si
1: sí, te parece, hacemos un pequeño repaso con los nombres propios que nos dejó el partido ante la Unión Deportiva Logroñés, principalmente ese homenaje al, al Racing de Paco con Oriol, con el propio Paco. Y a nivel deportivo, bueno, la gran noticia pues que Javi Siberio quizá podía haber tenido oportunidades antes, porque lo que demostró en muy pocos minutos, como bien dijo el entrenador Iván Aña, no se puede hacer más en menos tiempo. Yo creo que es un jugador aprovechable, pero también las circunstancias han hecho que pueda tener su oportunidad. O sea, no ha estado Barral, no está Jonander Dani Segovia ya cuenta solo para ciertos momentos específicos en los que el entrenador considera que, que puede ser útil, ya no tiene esa confianza tan plena en él. Y también está Rafa Tresaco, al final estamos sacando delanteros y delanteros y, y parecía que nos íbamos a quedar sin ninguno.
4: Sí, bueno, pero la, la apuesta del equipo este año claramente fue ir al mercado y con dinero, ¿no? Y, a, y, a, y buscar hombres ilustres con, con hombres con conocimiento ¿no? de la categoría, no ¿no? No, no se fue a un proyecto de, de jugadores jóvenes, ni, ni, ni mucho menos. De hecho, no han aparecido en la temporada, más que ahora última hora es, y por las circunstancias. ¿no? A mí me alegra muy mucho ¿no? que Javi Severio pues, haya tenido esa, esa aportación. ¿no? También es verdad en el momento de juego mejor del equipo y, y la, que se den las mejores condiciones de Javi, que es pues, ese fútbol que tiene él. Eh, ...estando arriba, cercano... ...porque no es un futbolista de buscar la intensidad... ...ni no, no tiene nada que ver con Llorander... ...ni nada parecido, ¿no? Pero bueno, yo yo creo que ha sido una circunstancia... ...yo no, no creo que sea la apuesta... ...del equipo para competir este playoff ...pero, oye, en el fútbol... ...cosas más raras se han visto... ...yo no no no, no sé la que pasará por la cabeza de Daniel, ...pero bueno, oye, el chico con la aportación... ...y el juego que desarrolló... ...pues oye, también dejó muchas dudas... ...a la hora de, de pensar, ¿y qué hacemos con este? no ...está claro... Él ha sabido aprovechar su oportunidad y no es desdeñable, oye, en un momento de duda, echarle el prado y saber si repite una actuación como esa, ¿no?
1: Pocos jugadores habrá de, del Racing B a lo largo de la historia que la primera vez que juegan con el primer equipo tienen la oportunidad, la suerte de marcar un gol, de estrellar otro en el poste, en la madera. Y de, y de que le anule en otro. Quiero que me cuentes una historia de la que hablábamos antes, José, de, de Javi Siberio, algo que prácticamente no conoce nadie y, y tú sí, por eso estás en, en Fútbol Fantasy aquí, para compartirlo con nosotros.
4: No, hombre, sobre todo Javi. ¿no? Él, él, él es un jugador que ha venido al Racing de las Palmas, pero él tiene feño, el chicharrero chicharrero, y él no jugó en el Tenerife, él jugó en el la Laguna, ¿no? En el división de honor de la Laguna y tuvo unas actuaciones, bueno, que llamó la atención, ¿no? Y llamó la atención de clubes como el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid, pues le solicitó a su club si le prestaban al jugador para jugar unos torneos en el extranjero y Javier acudió con el Atlético de Madrid a jugar esos torneos en el extranjero. Y, o sea que ya tenía, ya tenían el ojo sobre él, pues eso, grandes academias del fútbol español, como es el Atlético de Madrid. Y de hecho, pues en ese impasse, el que le firmó fue pues, las palmas, ¿no? Digamos, los rivales de los tinerfeños. Y allí que, que recaló y allí estaba en su división de honor, ¿no? Hasta que, yo no sé, las circunstancias que se dieron para que Chuti Molina le hiciera recalar en Santander, ¿no? Pero eso, eso es lo curioso, ¿no? Un tinerfeño que no que no, que no está en Tenerife y que está ya aparece en las palmas, ¿no? Con esa aparición de la ética por medio, que es lo que dice, ¿no? La calidad del chico pues está ahí presente.
1: Pues una historia al final única, exclusiva y, y que hablamos de, de un futbolista que, que ha sido seguido desde hace algún tiempo. Si te parece vamos a escuchar la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle en exclusiva a Alfredo Pérez, el presidente del Real Racing Club, al finalizar la, la fase de ascenso, el sorteo de la fase de ascenso en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, ¿vale, José?
4: Sí, sí, será un placer escuchar a nuestro máximo dirigente junto con Pedro, ¿no? Alfredo y Alfredo forman ese tando.
0: Defender nuestra forma de jugar con un equipo que ha hecho muy buena temporada este año. Y al final, oye, por algo también se ha clasificado antes de finalizar, ¿no? Dudas que tiene la gente. ¿Cuándo se va a jugar esta tanda? ¿El sábado o el domingo? Tenemos una reunión ahora mismo, seguido, en cuanto terminemos una reunión ahora, porque sí, es cierto que al final las televisiones mandan y tenemos una reunión para decidir. En cuanto lo sepamos, lo comunicamos inmediatamente. En el ámbito deportivo, un campo, un rival que no ha perdido nunca en casa, que ha alcanzado muy pocos goles ahí, ¿cómo se valora? Bueno, pues se valora como un reto, lógicamente, pero no, ni mayor ni peor, el de ellos quieren contra nosotros. Tampoco ellos están acostumbrados a venir a un campo como el Sardinero a ponerse debajo de los 20.000 o 22.000 cántabros que vamos a estar empujando el equipo eso no todos los equipos lo aguantan y entiendo que será un reto para el Baleares un reto para el propio Racing vuelve a ocurrir lo mismo que en las últimas dos finales que ha disputado, la ida en casa la, vu la vuelta afuera en esos dos emparejamientos prácticamente quedamos eliminados en la ida de los campos de Juro Sardinero ¿qué hay que hacer para revertir la situación? yo creo que lo que hay que hacer es darlo todo y en este caso creo que todos estamos convencidos, los jugadores nosotros por supuesto la afición. O sea, si palpamos la afición del Racing de Santander, no hay, en los últimos años no hemos tenido este, esta ambición, este hambre y esta ilusión por subir. Yo creo que eso es lo que al equipo le va a llevar en volando. Vamos a salir del primer partido ya con mucho trabajo hecho. Yo creo que tenemos claro que en el Sardinero hay que darlo todo. Tenemos afición y tenemos equipo para darlo y demostrarlo. Y hay un pequeño paralelo. Campeón de grupo 3, Cómo valoras esa reminiscencia. Bueno, yo creo que el pasado está ahí para recordarlo. A veces lo copiamos, a veces no. Pero yo creo que el Racing está escribiendo una nueva etapa y esta nueva etapa la tienen que escribir los que están en el campo y lo que les toca este año. Tenemos gente con mucha experiencia para poder escribir su nuevo libro. Y este libro, como decía antes, empieza el fin de semana que viene. O sea, este es el principio del fin del Racing en segunda vez. O el principio del Racing en segunda y camino a primera
2: división Pues
1: ahí estaban las palabras de Alfredo Pérez el presidente del Real Racing Club y el máximo accionista del grupo PITMA, lo mejor para el final el, el titular mejor imposible ¿no José?
4: Sí, bueno, mira yo, yo lo que observo es que Alfredo quiere contar la historia racingista como una, un libro nuevo. A mí me parece que es un capítulo nuevo, pero el libro del racing es un libro de oro y es un libro muy importante. Y, y, y tener un capítulo dentro de esa historia de oro, ese libro, pues me parece ya bastante importante. Lo que estamos viviendo es una época mala y es una época que nos está costando salir de la segunda división B, pero seguimos estando en la segunda división B y todavía no hemos dado el salto. Ojalá me le demos de aquí a 15 días, o 18, pero, perdón, menos, menos, que estamos ya en tres semanas. Pero, pero vamos, que, que, que la ilusión sí la veo, ¿no? Y el racinguismo, él dice que, que no, que no se veía ilusión, sí había también en las otras épocas. Lo que pasa es que esto es una ilusión renovada, se ha metido más dinero, se ha traído, se ha hecho una apuesta de jugadores con más nombre y, y al final por la gente se ilusiona por eso, ¿no? Cuando lo ves una situación. más factible, ¿no? Bueno, pero... pero yo, yo, yo pienso que aquí la verdadera historia de todo esto es que el Racing no puede seguir en la segunda división B y, y no puede seguir en este, en este capítulo tan largo de años. ¿no? Eso es lo, lo que no puede ocurrir y lo que el Racing debe de, de ventilar ya.
1: Pues esperemos que así sea. Y un detalle muy importante de la entrevista, José, lo habrás escuchado, cuando dice que después del partido de ida tendremos mucha parte del trabajo ya hecha.
4: Sí, porque es optimista. Yo, yo, a mí me gusta eso, sí. También me gusta. Es un hombre optimista. Es un hombre que, que respira positivismo. Y eso yo creo que es una de las grandes bajas, ¿no? Importantes para él. Eh, normalmente nosotros somos un poco más temerosos, un poco más negativos, un poquito más miedosos. Más que negativos, más miedosos, ¿no? Y él es mucho más valiente y más positivo. Bueno, pues yo me quiero ganar también a eso, ¿no? A esa valentía. Y claro, pero nos lo ha puesto muy complicado. Porque si en el partido de ida no sacamos el resultado que deje la eliminatoria bastante franquicia, nos va a generar más dudas, ¿no? Porque casi, casi empieza a decirnos que el Sardinero se va a ventilar mucho de la eliminatoria. Ojalá, ojalá, ¿no? Estamos todos deseando para ir con menos con menos temor a ningún lado, ¿no? Que no debiera el Racing tener temor a nadie, porque el Racing tiene muy buen equipo y tiene muy buenas hechuras, ¿eh? Y un seguimiento increíble. Pero vamos, pero que, que ya lo ha puesto muy un poco un poco alto el listón.
1: Si sí, ¿te parece, José? Vamos a analizar el posible once que, que puede tener en su cabeza, en sus planes, Iván Ania con César Negredo y todo su cuerpo técnico en la portería, no hay dudas, Iván Crespo. No. Lateral derecho, salvo sorpresa mayúscula, Aitor Buñuel. Aitor. Y
4: Yule a la izquierda y los centrales los que tenemos, ¿no, Óscar? Mm, si bueno. tener dudas?
1: Sí. Mm, yo creo que puede que Chus Puras tenga su oportunidad y que sea sí. Julen Castañeda el central izquierdo que supla a Jordi Figueras junto a Ola Artúa.
4: Ah, bueno, vale, 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 vale bien Mira, Arturo, vale, vale. No, no, no no me parece ni bien ni mal. Que decir, el bajo por parte de Jesús Puras me alegra muchísimo. Por lo tanto, no sé, pero bueno.
1: Yo creo que después de los partidos que le vimos hacer contra el Real Betis y también alguno en Liga... Después de haber visto el rendimiento que han dado tanto Rulo como Redru No son futbolistas para un playoff Y yo creo que Chuspuras sí que tiene ese punch, esa garra Para saber controlarse a sí mismo en un playoff Saber cuándo tiene que subir, cuándo no tiene que subir Y sobre todo que Julen Castañeda le va a dirigir mucho pero es que el, últimamente comentábamos la semana la semana pasada y, y mucha gente del de, de Racing, tú lo sabes, José, sí. está algo temerosa con Oscar Gil. Con, parece que lo Artúa le la, la ha ganado la partida, con, con menos nombre y menos trayectoria.
4: Claro, es que yo cuando te oigo lo de la aparición de, de Jesús Puras en el lateral zurdo, no creo que sea por, por Jules ni por Jesús, sino creo que Yo me estaba viendo, oliendo que, que podía ser por Oscar Gil, no por las, por las dudas que puede generar Oscar Gil. Y sobre ahora, porque al principio la gente le veía como, como un super crack ¿no? Pero bueno, vamos a ver, pero a mí me cuesta creerlo, ¿eh? Yo creo que, que ahora que modifique de esa manera tan, tan brusca otra vez el timón, no sé, me cuesta creerlo, ¿eh?
1: Yo de, de Julen como central me fío bastante por lo que he visto esta temporada y es una cosa que el año anterior, cuando Gonzalo y, y Regalón no, no estaban bien ninguno y no teníamos ningún central puro zurdo. Yo creo que Julien Castañedo hubiera rendido muy bien porque le hemos visto hacer muy buenos partidos y sobre todo aportar muchas cosas tanto al juego defensivo como a la hora de crear lo mínimo que se le puede pedir a un central, ¿no? Que no se equivoque.
4: No, está claro. Está claro que Julien cuando lo ha hecho central lo ha hecho perfecto, ¿no? no yo, pero, pero vamos, que yo sigo pensando que si la duda se genera es por Oscar fin no por otra cuestión. Y dando un paso adelante, ¿qué, qué ves más adelante? Nico a la derecha.
1: Vamos primero con el doble pivote, que también hay, pivote. hay... Bueno, si estuviera Quitoco, yo estoy convencido de que Quitoco iba a jugar en Mallorca, segurísimo. Sí. Pero aquí en los campos de Sport, Sergio y Mario Ortiz, por el gusto del entrenador y por el rendimiento de ambos, cada uno en su parcela y a lo largo de los partidos que los hemos podido ver, creo que están bien. Vale, pues todo de
4: Mario Ortiz con, con Sergio Ruiz. Y ahora nos vamos a las bandas y media punta.
1: Sí, en las bandas, por supuesto, Nico Hidalgo, no hay duda. O sea, en la derecha no, no puede dudar nadie de, de, de la calidad y, y de lo importante que ha sido este chico no, no para nosotros. Que... Porque sí. que hemos ganado muchísima velocidad y muchísimo desborde El Racing ha sido un equipo muy incisivo por ese carril del 7 Y durante toda la temporada pues ha, ha regalado asistencias, ha marcado muchos goles Y sobre sí. todo ha generado mucho peligro contra todos los laterales izquierdos a los que se ha enfrentado
4: Sí, ahí no hay duda ninguna, ni cuidado ¿A la izquierda? ¿En la
1: izquierda? ¿Tú crees que llegará a Cejudo? No Segurísimo que no
4: no, yo, no, es una creencia, yo no tengo ningún ningún dato ni ninguna información, pero me cuesta creerlo.
1: Pues ahí está la gran duda, porque son tres para un puesto. Callarga y... Enzo. Cejudo, Enzo y, y Callarga.
4: ¿Enzo vuelve a Mallorca? Sí. No sé, No sé. estaría motivado, ¿no? Vuelve a su, a su club, no sé, a su club de Kinos, pero bueno, no lo sé, pero... Vamos, vuelve, que, que es una eliminatoria que él el le pone, ¿no? El jugar la ida, no sé. Sí, que va
1: a tener más importancia sin ir más lejos, por ejemplo, en los medios de Mallorca. Pues sí, al Mallorca, final sí. muchos van a decir Enzo, el jugador del filial del Mallorca que está cedido en el Real Racing Club. Al final va a ser uno de los protagonistas, ¿no? Por por sí, jugar. En... además me
4: llama, me, me llama la atención que allí dicen eh, jugador destacado si nombran a Callarga. Y también está allí esto, nuestro el jugador mallorquín Enzo. Y me llama la atención, ¿no?, porque aquí de partida partida Enzo como con, como con más caché, con más posibilidades, ¿no?, de titularidad, no sé, me llamó la atención. Curiosamente ese dato, que allí lo ven de otra manera, que se veía aquí, ¿no?, porque a Enzo le han parado las lesiones y eso, pero su, su inicio era ese, ¿no? Pero bueno, la duda va a estar entre Enzo y Callarga, la media punta para eh, Sin duda. ¿Y la punta del ataque para Barral? Seguro lo digo, no, pues más o menos un once definido con esa sorpresa, posible sorpresa para mí, no digo que para otra gente, de la aparición de Chuspuras en el lateral zurdo, una no sorpresa porque no lo esperaban, no que no que no lo considere que sea una buena opción, ¿eh? que, que considero que también es una buena opción, porque como tú bien has comentado al principio, eh, cuando tuvo esas apariciones fue de menos a más, de una manera clarísima, pero siempre ese menos en un listón alto, es decir, eh, no, no, no fue un menos pobre, sino alto. Y por lo tanto, pues bueno, pues es una opción, pero vamos, veríamos a ver el devenir y,
1: y fíjate, bueno, esto lo podríamos decir la, la semana que viene, según cómo haya ido el partido, pero yo estoy convencido, José, de que en la en el partido de vuelta Dani Segovia va a ser titular de media punta, que es una pedrada que tengo y, y te lo dije hace algunas sí. semanas cuando comentábamos lo de si nos toca el Atlético Baleares, hará lo mismo que hizo Paco con el Jagostera a la hora de alinear a Mariano detrás de Cone.
4: Sí, por aquello de buscar ese juego aéreo, ese que, que yo de verdad, eh, tiene altura, pero no sé es que sea un magnífico juego aéreo. Hay futbolistas que a veces con menos altura lo tienen, ¿no? Pero bueno, él tiene esa altura y por lo menos impresiona y va a llamar la atención, ¿no? Porque ese juego, buscando ese juego aéreo, buscando ese juego aéreo de prolongaciones, sí que allí se puede se puede ocurrir. Y cuidado también con el balón parado en el juego aéreo, ¿no? Tanto el ofensivo como el defensivo. En este caso, el defensivo por aquello de que ellos se maneja se manejan muy bien, ¿no? Y han metido muchos goles, ¿no? Eh, y muchas veces, no siempre de, 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 de remate directo, sino de segunda jugada después un saque de balón parado, eh, tanto de falta como de, de, de saque de esquina. Y bueno, pues sí, pues jugadores altos van a ser importantes que tengan buen juego aéreo. Bueno, va a ser importante sí. Allí somos al felices me refiero. Sí, sí, sí.
1: esperemos que los campos después del Sardinero, los cornes a la hora de defenderlos, que, que estén bastante preparados y que se pueda pues sacar un rédito importante del partido. Sobre todo, yo me estoy imaginando a un Racing muy protagonista con el balón, queriendo mucho, robando mucho en campo contrario, pero también es cierto que es que al final... Cuando todos sabíamos que iban a llegar a este tipo de partidos, había tres futbolistas trascendentales como Jonander, Quitoco y Jordi Figueras, que si analizas cómo es el juego del Racing, al final todos en cada una de las parcelas encajaban mucho porque la salida de pelota de Jordi Figueras es clave para que el equipo se sepa abrir y juntar en el momento indicado. Lo de Quitoco. Pues lo que conocíamos, pero al final el nivel no ha sido el esperado por el recorrido que tiene y lo de Jonander porque el trabajo defensivo que hace en zona avanzada desde que saca el portero es único.
4: Sí, y ayuda muchísimo ese, ese juego a, a, lo, a la mejor esencia del Racing, ¿no? Porque el Racing, donde se encontraba cómodo, era en campo contrario y con esa presión tras pérdida, no, presión alta tras axis querían jugar desde atrás el Racing recuperaba rápido el balón José, y tenemos tenemos
1: horario, la magia de la radio aunque esto sea un, sí. un podcast. El Real Racing Club jugará la ida en los Campos de Sport del Sardinero ante el Club Deportivo Atlético Baleares el domingo a las 6:30, 18:30. ¿La tenemos
4: horario, tenemos
1: horario, tenemos horario. De
4: la ida y de la vuelta
1: no. De la ida, de la vuelta no. O
4: sea, domingo 6:30 de la tarde será el partido en el Sardinero.
1: Sí, y llama la atención que lo haya puesto un medio de comunicación en vez del propio club, pero bueno, son, son cosas de, de allí
4: Sí, bueno, pero también la información como los medios audiovisuales son los que tienen la potestad pues, Si te has conseguido una información a través del medio audiovisual, pues a veces eres más rápido ¿no? que, que el propio club Al que se lo comunican y luego lo pone a disposición del público después, seguramente que vayan por ahí los tiros, ¿no?
1: Pues habrá que estar preparados en el campo cerca de las 17.00 para recibir al equipo como, como Dios manda, ¿no?
4: Sí, bueno, pero en ese aspecto no falla la afición, ¿no? La afición racinguista sabe, ¿no? Sabe hacer las cosas bien y sabe hacerlas bonitas. Yo, yo de verdad, que a veces te emociona, ¿no? Ver ese ese apoyo, ¿no? Ese apoyo que tienes hacia tu sentimiento, porque el fútbol no deja de ser un juego, que es para los que lo practican, pero se ha convertido en ese, en ese espectáculo de masas que, que al final... Te su pero al final ese espectáculo de masas no te vale cualquiera, te vale lo que tú consideras tuyo, tu equipo. Y a partir de ahí el, el raciquismo tiene un sentimiento increíble hacia lo suyo, hacia su equipo, que no le ha abandonado ni en las peores épocas. Es verdad que puede ser mayor o menor el número de personas en función de la, del nivel que coja, pero el que tiene ese sentimiento desde luego no le abandona, vamos, ni la general preferente está clarísimo, ¿no? y lo está demostrando, pero luego sabe hacer las cosas bien, ¿no? y, y, y cuando uno ya es veterano en no estas líderes si y ya no tiene la fuerza para participar como participa la gente más joven, pues lo ve desde fuera, desde la barrera, desde cuando yo veía yo me ponía en la tribuna de gol y a veces en aquella esquina y veía cómo la tribuna no, no, no participaba de ese ánimo al equipo y le costaba y era la última al entrar cuando uno se hace con la edad, entiende que con la edad uno se hace más, más, no sé, no voy a decir cómodo, pero sí, menos proclive a ello, ¿no? Pero el racingismo, ese joven sí funciona, sí, sí, y, y te emociona verles llegar el autobús y verles cómo les reciben, es increíble.
1: Pues ya si te parece, para despedirnos, cuéntanos alguna perlita del Atlético Baleares de, de Manix, Mandiola y de Nua.
4: Bueno, sí, vamos a ver, el Atlético Baleares no ha dicho la alineación y casi la ha dicho. Porque ha hecho un once diferente a lo que iba haciendo habitualmente. Es decir, ha dado descansos futbolistas, no ha arriesgado a Lesión y no ha arriesgado a Sanción, a poquitos jugadores, ¿no? Como Pérez y creo que había otro, por el más Riverola, creo que era... No, Riverola no, que jugó un par de ellos, que dejó atrás, ¿no? Con todo y con ello te dice que la portería va a estar eh, Karl Klaus, el portero alemán que ya hace su tercera temporada, firmó, mira este último año por un año nada más, un portero joven con muy buena envergadura y bueno, yo creo que, que él va a ser el titular seguro, ¿no? En la derecha también dejó fuera a Kike López y el antiguo extremo del Valladolid, un futbolista con mucho recorrido porque pues, sí ha sido extremo en el y se ha adaptado muy bien al lateral y, y, y son mal feliz de verdad que allí tienen muy bien cogida la, el, el campo. En la izquierda, José Pérez, yo creo que va a ser porque también se quedó fuera y le reservaron por aquí, que tenía cuatro tarjetas y yo siempre digo que José Pérez es un futbolista parecido a Pablo Pinillo. Ese futbolista intenso que va, que pelea, que aprieta, que, que, que no deja nada no sin gastar Que al final se va del campo con esa sensación de que se ha vaciado. ¿no? El centro de la defensa, ahí está Bayori, que este sí jugó medio medio tiempo. Pero yo creo que es titular, titularísimo por ese juego aéreo, por ese pelig peligrosidad que genera el ataque y lo que hace defensivamente. Y luego la experiencia, la veteranía que tiene a la hora de dirigir la defensa. Su compañero seguramente que puede ser Rubén González, el es del Baracaldo, de la Morevienta, aunque también tenía alguna acción con los novenses, Álvaro Vega, pero yo creo que Rubén González va a ser el, el acompañante, ¿no? Por la línea, por delante, y ya tengo, le empiezo a tener la duda si va a jugar con dos o tres mediocentros. centros. Dos, si juegan 4-2-3-1, 4-1-4-1, por aquello de los últimos partidos le dio un buen resultado, ¿no? Pero el jugador más importante del centro del campo va a ser Villapalos, y, y ahora, a partir de ahí, ¿quién va a ser el acompañante? ¿no? Yo creo que en el Sardinero no, no va a querer ser demasiado ofensivo y Fulana, que po se podría ser el acompañante en cuanto a la hora de jugar al fútbol y de, y de tener más calidad, y es el futbolista que, que hace el balón parado y que tiene esas prestaciones, pues bueno, si, si mani viene valiente al Sardinero, le pondrá a Fulana, ¿no? Las otras alternativas son el joven Pedro Ortiz, buenísimo jugador y que una proyección increíble. O Rovirola, ¿no? con las tablas que tiene. ¿no? El partido otro día eh, contra el Hércules dejó buenísimas sensaciones y El Copino. El jugador del Celta, del Lugo, pero a mí me encantó. ¿no? El futbolista zurdo pero que maneja bien la derecha, que participa en el balón parado y ofrece. Y yo creo que con el partido que hizo el otro día en Alicante, alguna opción ha ganado para que Gaelco pueda entrar en este once. ¿no? Las bandas yo creo que son claras. Por la derecha, Canario, el jugador de Palencia, el palentino, Alberto Castaño, conocido por Canario, que este futbolista genera mucho, es un futbolista constante, trabajador, que se maneja bien en la banda, que pone buenos centros, pero que incluso acude a finalizar cuando viene la jugada de banda contraria y yo creo que este futbolista tiene, tiene importancia y va a ser titular. Y por la izquierda, la sensación, ¿no? El jugador joventísimo, de 19 años, traído por Tottenham, el londinense, Samu Sasua, que está haciendo una campaña muy buena, que, que está dejando muy buenas sensaciones, mucho desequilibrio en banda, también poniendo balones, haciendo dos para uno con Peris eh, en aquella la banda izquierda ¿no? y ahí la punta del ataque si fuera allí en casa Nua, Marón iba a ser seguro no en este caso Marcos de la Espada cuenta también con muchísimas posibilidades de jugar fuera de casa no creo que jueguen los dos, si juegan los dos sería la apuesta más ofensiva y Imanis iba por todas al alzar dinero me cuesta creerlo, pero bueno tener ese perfil, la duda de la lo que va a hacer con el centro del campo y el punta si juega con dos puntas, si juega con uno, 4-2-3-1, esa es la duda que me queda. Pero esto con este condimento es es con lo que se va a mover Manny Mandiola eh, en el primer partido. El primer partido va a dar muchas pistas para el segundo y las condiciones sean que, que lleguen los futbolistas. ¿no? El balón parado, respetarle muchísimo, cuidarle muchísimo. Las vigilancias defensivas cuando tengamos el balón, porque ellos hacen transiciones rápidas. Los saques de portero largos para prolongaciones de punta sobre el otro punta o dos medio o media punta, y las y las acciones por banda, ¿no? Saber vascular bien para taparla. Eso en el juego defensivo, en el juego ofensivo, yo creo que las transiciones también rápidas por parte del Racing, a ellos les cuesta correr hacia atrás, eso durante el partido puede darse la circunstancia de que ellos alguna vez se vengan y te dejen espacio a la espalda, hay que buscarlo rápido. Yo no tendría, no haría mucha conducción, cuidado Sergio Ruiz, no es un partido para conducciones, es un partido para descargar el balón rápido porque ellos aprietan y son intensos a la hora de buscar al rival cuando tiene el balón, sobre todo al poseedor, y eh, además basculan mucho sobre zona del balón, por lo tanto los cambios de orientación, las transiciones hacia el lado contrario, rápidas, son muy importantes, y como digo, buscar la espalda a los centrales porque ahí se les puede encontrar, eh, sobre todo pues a Bayori, con esa envergadura que tiene, ese físico, pues hay que mover un poco el árbol, no hay que buscarle y estimar, y uno para uno, y ahí podemos hacer mucho daño. A partir de ahí, el fútbol nos dirá Quién tiene la mejor tarde, quién acierta más y quién es definitorio en ambas áreas, ¿no? porque las áreas, todos sabemos que deciden las eliminatorias más allá de algún juego, sino la, la importancia, la, la resolución que tengas tú en, en ambas áreas. Esas yo creo que puede ser las claves de este partido.
1: Pues ahí está el análisis de José Dávila. José, muchas gracias y, y que tengamos suerte. Nos vemos el domingo y, y seguro que también nos vemos el siguiente fin de semana.
4: Pues habrá que intentarlo con todas las fuerzas del mundo mundial, ¿no? Arturo, será un verdadero placer compartir contigo esos minutos de rato y siempre con nuestra bandera, ¿no? En la mano como es el Racing, que es el que nos mueve, ¿no? Y que nos, que, que nos ha juntado incluso y a mucha gente el que ha hecho que nos juntemos, ¿no? Gracias al Racing nos hemos ido conociendo mucha gente, nos ha hecho eh, tener el mismo sentimiento y parece que sugiere crea cierta afinidad o mucha afinidad y, por lo tanto, ese va a ser el lujo que vamos a vivir en esa jornada bonita, preciosa en el Sardinero, que no voy a decir histórica porque queda la vuelta. Y eso será el son mal feliz.
3: Pues, tío, la verdad es que ser del Racing es una proeza, ¿eh? Pues fíjate estos últimos años, te acordarás en, en Albacete, hace cuatro años que ganamos, Sabadell, Osasuna. 2-0 la primera parte y al final del partido empataron a 2 y habiendo ganado en Albacete nos fuimos para la segunda vez otra vez. Y luego acuérdate, la temporada siguiente, último partido en casa, ganamos al Coruso, quedamos primeros. Sí, quedamos primeros, pero luego nos metió tres el Reus en casa y uno allí. Pues sí, este, sí, aquella zona de Bacle. La siguiente, otra vez, récord de puntos, empatados con la cultural, segundos y por el camino largo. Luego ahí tuvimos, como bien dices, el camino largo, aquí contra el Rayo Majadahonda. Buen partido, buenas sensaciones, pasamos.
4: Una montada histórica contra el Villanovense. 4-0 después de haber perdido 2-0 allí.
3: solo nos quedaba el último paso. Pues sí, ese último paso que, que no era el nuestro. El siguiente el destino nos dio la espalda.
1: olvida lo más importante, que estamos más cerca de vivir otro ascenso.
2: Soy David Migueles y estáis escuchando Fútbol Fantasy.
1: Pues hasta aquí el capítulo 196 de Fútbol Fantasy. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado y que el 197 sea bonito, que el 98 sea lo más precioso del mundo mundial, que el 99 nos haga continuar soñando y que el 200 sea algo inolvidable y que podamos hacer historia de alguna manera o de otra como tratamos de hacerlo desde 2013, desde estos micrófonos de Europea Radio Muchas gracias y mucha suerte